0: el tiempo y el espacio concentrándonos en eh, aquellas elecciones donde la pulseada este, bueno, venía, venía fuerte y venía intensa y bueno, eh, nos están quedando dos departamentos para redondear este con, con creces y para poder decir este, labor cumplida eh, que son eh, justamente Rocha y Salto y en ese orden es que nos abocamos a redondear esta tarea nuestra pues estamos recibiendo a Alejo Pierres. Eh, Bueno, candidato por el Partido Nacional eh, Diputado Y bueno, como ustedes saben eh, Ya ya lo hemos tenido por acá Anteriormente y ahora según me cuentan porque bueno hay que hacer muchos contactos previos para poder ubicar a, a esta gente que quiere aprovechar obviamente los últimos minutos, este segundos prácticamente de acá al domingo. Eh, Alejo anda de, de recorrida por por barrios, no sé de qué parte, de qué departamento de, del departamento de Rocha, este, pero bueno él nos lo va a decir. Eh, Alejo Mpiarre, bienvenido, muchas gracias eh, por atendernos Muy una vez más.
1: Muy buenas tardes. Acá andamos de recorrida barrial en la ciudad de Rocha y bueno, metiendo pata, aprovechando, sacando el jugo en los últimos ratos que nos quedan de, de antes de la veda.
0: Bueno, está, ¿qué estamos? ¿En un puerta a puerta? ¿Cómo, cómo, cómo...
1: Estamos en un puerta a puerta, andamos casa por casa, eh, charlando con los vecinos, en el mano a mano. El interior tiene una política muy de cara personalizada que en Montevideo es difícil a veces de concebir porque... Eh, O en los países de mayor porte, obviamente, una cara a cara es muy difícil. Al candidato se lo ve por televisión, pero en el interior no basta que la gente te vea por televisión. Tiene que verte y es buena cosa que darle la cara al vecino parte de las recorridas te permiten hacer un mano a mano con la gente, conocer sus problemas, conocer las problemáticas del barrio, la gente que te dice, viste, de las cosas más nimias, mira, acá se inunda, acá el agua, este caño, son cosas a veces tan elementales, pero eh, importantes para ellos, ¿no?
0: y va tomando sí, sí. nota ahí o...
1: pero vamos tomando nota de todas las cosas porque después lo que queremos es hacer bien los deberes
0: bueno y, y cómo la ve Alejo viene bueno viene viene peleadita a ver daría la, la sensación este que hay un eh, digamos unos puntos más que se han achicado este yo hace como no sé dos semanas que hablé con el Treco Barrio por ejemplo y ahí había una distancia prudencial pero aparentemente esa distancia los puntitos se achicaron un poquito este no sé si es la, la percepción que usted tiene lo que le dicen las las encuestas a la de, de, de su confianza pero pero está muy muy peleada la cosa o, o cómo la ve?
1: no nosotros tenemos la, la misma percepción o sea lo vemos en la calle incluso hasta en el juego de las banderas acá mismo donde estoy mirando mira estoy veo eh, una, Aníbal, una bandera de Aníbal Pereira, dos banderas nuestras, tres, dos, tres banderas tres banderas nuestras y dos de Aníbal Pereira en casa acá en la vuelta, porque hay una bandera rara de Irlanda que no sé qué hace ahora. <risa> <risa> así que me, me desubicó. Bueno, estoy mirando la bandera de Irlanda, además. Eh, pero eso se ve, se siente, se palpa. La gente está muy motivada. Hay una. Vivimos en una suerte vorágine que es muy difícil decirte con objetividad qué es lo que vive, pero obviamente. Sí, todo el mundo te habla y bueno, por algo estamos en la mira nacional de que somos de las elecciones pareja junto con Salto, junto con Río Negro. ¿no?
0: Uh-huh. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo explica usted un poco el, el, el crecimiento del Partido Nacional, Alejo? Eh, a ver, eh, la última vez que gobernaron ahí, creo que el acuerdo es unánime, fue un, un, desastre, desastre, un, un desastre, desastre un desastre, br- un desastre, br- un desastre
1: brutal, un desastre. ¿no? A mí me lo va a acordar, a mí me lo va a acordar, acordar que me duele solo recordarlo y pensar que haya sido alguien que pidió el nombre de mi partido. La única cosa que tengo en defensa de todo ello es que yo era Edil en aquella época e (risas) inicié un juicio político contra el intendente de la época, que fue al Senado y que increíblemente los senadores que lo salvaron de caer al intendente Ríos Correa fueron nada menos que Leuterio Fernández Budiobro y José Mujica, después que su propio Edil en Rocha, que en aquel entonces era compañero mío de Junta, eh, Aníbal Pereira, votar a favor, o sea, votaron a favor de destituirlo en Rocha, pero lo salvaron en Montevideo y eso generó un suplicio interminable, un año y medio más de un desarranque administrativo que parecía una cosa sin fin Era, era,
0: era una era una empresa fundida que si hubiera sido privada la cerraban Lisa, Lisa no no, 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 no le
1: fuego viste, era horrible el
0: bueno, calvario y, 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 y
1: lamentablemente el calvario podría haber terminado antes, pero el Frente Amplio de aquella época, con una visión de estrategia política correcta porque le permitió aquello de cuanto peor mejor, pero fue para Rocha letal. Y
0: sí, bueno, pero bueno, de, de alguna manera el chueco... Claro,
1: obviamente, de... si me piden la nota, es como aquello eh, de, la escuela, de la escuela, no debería rendir más. Porque pasamos 15 años en las mejores situaciones económicas, el departamento de Rocha básicamente está en sus principales índices, eh, no, no han tenido cambios. Uno de los departamentos más desempleo de Uruguay, teniendo una joya de departamento realmente, eh, tenemos grandes problemas para traer inversiones, falta de seguridad jurídica en la costa, o sea, hay una cantidad de cosas que vamos a tener que hacer realmente que son más allá del ABC, de pozos, eh, residuos e iluminación, porque eh, hoy día nadie te aplaude por eso y no debiera nadie aplaudirte, además, porque esas son las labores básicas de un intendente, ¿no? Hay que tratar de jugar en el campo del desarrollo, hoy día que es el campo donde los departamentos que tienen... Eh, gobernantes de avanzada, con una visión en perspectiva, juegan en ese campo.
0: ¿Usted lo nota que, que, que bueno, que, que, que es lo que está faltando, una, una cierta cuota de desarrollo? El, a ver, porque digamos, eh, en este caso, de volver a ganar el Frente... Sería una cuarta elección, ¿no? Es un dato este, muy, muy, muy muy fuerte, ¿no? Como decir, sí, bueno, sí, sin duda, eh, sin duda. ¿no? Extremadamente histórico, ¿no? Una cosa...
1: Eh. Sí, sí, montado acá, cacunda prácticamente en el fantasma eh, permanentemente agitado, porque se sigue agitando la sábana hasta el día de hoy, de esa lamentable administración municipal que, bueno, no, no, no nos derivó en la situación que, que obviamente, llegara al frente y, bueno, y se perpetuara hasta el día de hoy porque sin duda el mejor aliado que tuvo la izquierda fue la tierra arrasada que dejó el gobierno de Río Correa, y bueno, lamentablemente eso lo hemos pagado los demás, Eh, porque creo que ninguno de nosotros tenemos nada que ver, ni ideológicamente siquiera, porque Río Correa debió estar ubicado siempre en el Frente Amplio, que es el lugar, incluso cuando se votó por el Partido Nacional de la Valle, él decidió votar a Vázquez, y esa fue la gran devolución de la gentileza que le hicieron en su momento de, eh, al haber votado Vázquez, le devolvieron el favor no votando en el juicio político.
0: Esa bueno, de, a... de todo modo, eh, eh, Upierre, yo, yo lo entiendo, pero digamos, eh, eh, hoy tenemos una intendencia saneada... No, hoy no, eh, no, eh, no, no, eh, no Rápidamente, r- r- no rápidamente r- 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 y hasta en cuotas, este, el chueco no fue pagando miento, los salarios, miento, lo, miento, los salarios atrasados, ¿no? no que,
1: los que, salarios atrasados no se pasaron por el intendente, se pagó por dinero que vino de Montevideo y esa es la importancia de una buena relación con un gobierno nacional. Se pagó con dinero que vino de Montevideo, uh-huh. que Gastón en aquel entonces mandó 5 millones de dólares para cancelar la deuda de salarios y no hubo ni un solo, o sea, no hubo ningún esfuerzo del de gobierno municipal para pagar. O sea, se pagó de esa manera. Obviamente, eh, hoy tenemos la realidad, nosotros entendemos que el Frente Amplio ha tenido un proceso que hay que. Nosotros hemos estado destruyendo el mito de la buena administración. Este último año, el Frente Amplio largó un déficit de más de 4 millones de dólares. Encontramos en el análisis de cuentas, pusimos contadores y economistas especializados de otro equipo, un déficit, eh, una suma oculta de deuda de más de 3 millones de dólares no declaradas. O sea que tenemos una situación de zona gris, bastante gris, incluso lleva de 2011 a 2017. Mirá qué dato, 2011 uh-huh. a 2017 el Tribunal de Cuentas no aprobó ninguna rendición de cuentas de la Rocha. No es que realizó observaciones, no aprobó. O sea, no, no eran auditables los números porque habían diferencias entre lo documental y lo informático a esos niveles. entonces O sea mismo, que es muy distinto el panorama que
0: usted plantea, porque creo que a nivel del Frente Amplio hablan de un, hasta un superávit, ¿no? Este... No,
1: no, no hay superávit. El superávit que se había declarado del año pasado, nosotros lo demostramos que era falso porque habían sumas que no habían sido computadas como adeudos, que las demostramos, incluso el propio Tribunal de Cuentas puso en evidencia varias de ellas, y este año licenciaramente declararon un déficit de 152 millones de pesos, aproximadamente 4 millones de dólares.
0: Uh-huh. Bueno, eh... Por eso le digo,
1: no todo lo que aparentemente brillaba era oro y además nos hemos tenido que comer los rochenses en estos últimos 10 años 63% de incremento en, en los tributos, estamos pagando 63% más de impuestos con la recaudación municipal la Intendencia de Rocha no paga los salarios tiene que recurrir a partidas nacionales que en vez de hacer obras con ellas las aplica al funcionamiento municipal 140% de los recursos municipales son necesarios para hacer abrir la intendencia todos los días, o sea, nos comemos un 40% de las partidas nacionales para hacer funcionar la intendencia. ¿Eh? Eso son parte de, y, los datos y,
0: de la y, y usted qué va a hacer, un sí. Pierre, porque sí. va, va a bajar los impuestos, el 63% ese lo, 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 va, lo va a llevar abajo, ¿Cómo va, va a tener no, más hoy problemas día para. Es
1: imposible, hoy en día es imposible. Nosotros lo que hemos dicho. Hoy día hay un rochense de cada cuatro es deudor de patente de rodado de contribución inmobiliaria. Eso es lo que estamos diciendo es que en este marco nosotros vamos a dar una amnistía tributaria, vamos a permitir que la gente regularice, que acerque a las ventanillas municipales para poner al día, dar planes, facilidades, quitar multas, recargos, permitir otra vez de empezar lentamente a regularizar una situación tributaria que entre pandemia más una situación general previa que venía, se ha complicado mucho.
0: Bueno, y el, y el discurso, esto que está hablando usted, puerta a puerta, esta recorrida por, por los barrios, ¿está centrado un poco en esto que nos planteaba a nosotros, digo, los los, los, los errores, los errores o, lo, o lo que no hizo bien el Frente Amplio? No,
1: no, lo nuestro está centrado básicamente en un programa de gobierno excelente que elaboraron 76 técnicos eh, en 17 grupos de trabajo con tres coordinadores generales. Lo resumimos en un documento de casi 50 hojas que tiene eh, como base más de 500 hojas escritas y ese es nuestro orgullo. Ser el único programa de campaña de gobierno que está planteando un proyecto político colectivo para Rocha. Porque ningún partido, el Frente Amplio, no tiene ningún programa. Simplemente lo que nos plantea es más de lo mismo. Y yo si bien quiero tapar pozos, quiero poner luces y quiero levantar la basura, no me conformo con eso. Tengo otro pensamiento eh, de visión estratégica de desarrollo del futuro del departamento de Rocha.
0: Bueno, a- ahora me lo cuenta en un, en un, en un par de minutos. Eh, yo, yo sé que está en, en plena recorrida, pero yo tengo que cumplir con la tanda acá porque si no se me arma lío. Este, pero me, lo, lo molesto unos 10, 15 minutos más y lo dejo tranquilo. Este, pero bueno, pero vamos. A- a- ahora aguánteme a mí unos un segundos. Bueno, vamos, vamos a hacer vamos a no demorar más al hombre ahí que anda en, en, en recorrida de, de, de los barrios todavía le estamos restando tiempo eh, bueno eh, un Pierre eh, de última este, estamos transmitiendo en directo bueno, para ahí te... también así que este, eh, lo está escuchando mucha gente en rocha seguramente eh, un PR, está por ahí
1: Acá estamos, acá estamos. Ah, acá bueno, bien,
0: bien, bien, bien. Bueno, no sé, este, eh, a, a, antes que eso, ¿cómo, ¿cómo le va con los socios ahí de, de, que armó el, de, los otros dos candidatos con, con Cardoso, que en algún momento creo que andaba medio como, como discrepando alguna cosa con usted, ¿no? De algún resongo se, se pasaron de un lado no, a otro, ¿no?
1: Pero esos son rispidencias naturales de campaña, digo, si no seríamos exactamente iguales. Por eso es que, en definitiva, somos. somos, Pueblo Verito, ¿no? Eh, somos. Eh, ofertas diferentes y obviamente siempre hay una diferencia, hay, pero han sido cuestiones menores digamos, sin, sin entidad
0: ¿Pero están unidos o, o cómo es la historia? porque a, por ahí agarró eh, eh, Cardoso dijo, cada cual que vaya por la suya no y, y, y entre otras cosas dijo que usted fue alumno de él, como diciendo pero, fue, claro, pero fue mi no suplente no, <risa> bueno se, pero se no estaba quejando yo... un poco ahí medio como que
1: no, pero yo no lo niego, yo soy alumno de él claro que sí, Té años con él y aprendí todo lo que sea de política de él o sea yo para mí no, no es una no es una, un baldón para mí es un honor haber, haber aprendido con un político del FUSTE como José Carlos que sin duda ha calzado altos quilates en la política departamental y nacional o sea soy un buen alumno en todo caso
0: y, y son los dos del, del herrerismo ¿no? Es decir sí, nosotros sí
1: pero nosotros tenemos una agrupación que en realidad no solamente es el herrerismo, hay herrerismo, Wilsonismo Movimiento Nacional de Rocha tenemos gente colorada, hay mucha gente que vino en el Frente Amplio, eh, o sea somos una agrupación bastante diversa, eh, bastante multicolor más allá de la coalición
0: claro porque ahí se le agregó la, la gente de, de, de Cabildo ¿no? este cómo 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 es esta relación que tiene con, con Rodríguez de, de, de Cabildo después de ciertas declaraciones medias infelices, ¿no? En sentido de que los pichis y los hippies, no sé qué, que no, que no los quería ahí en en, en, en sí, Rocha. Sí,
1: lo que pasa es que no, no voy a salir en defensa de él, digo, porque en todo caso es que mejor se defiende. Yo creo que lo que quiso decir fue una impresión infeliz de tratar de decir, bueno, Rocha tiene que buscar un segmento de turistas de mejor poder adquisitivo de manera tal de fomentar un turismo diferente. Pero Rocha tiene lugar para todo para hippies, para LGTB, eh, para médico, para jubilados, para maestro. Rocha, por, afortunadamente, tiene lugar para todo no, 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 hay por qué excluir a nadie, pero obviamente tenemos que incorporar un segmento de alta categoría que por eso estamos peleando por un hotel cinco estrellas que nos genere en Rocha la posibilidad de, de atraer un turismo diferencial.
0: Bueno lo anunciaron, ¿no? Se, hay una idea. Ya, ahí se de hizo el lanzar,
1: ya se hizo el lanzamiento eh, para una, un llamado a interés, a interesados, a propuestas de interesados para la construcción del hotel cinco estrellas, que es un paso previo a lo que va a ser la licitación en definitiva, donde se van a incorporar sugerencias de eventualmente todos aquellos oferentes que se puedan eh, presentar en el llamado interés inicial para luego elaborar las licitación y hacer las licitaciones.
0: Ahora, tienen, tienen la hotelería ha crecido ahí, ¿no? Pero todavía precisan más, ¿cómo es la cosa? No,
1: la hotelería Rocha es una hotelería que todavía eh, no tiene la calidad suficiente para ese segmento de turismo exigente. Por eso además el, el Hotel Cinco Estrellas que estamos proyectando, nosotros pedimos al presidente de la calle que le dé a, a quien obtenga la autorización eh, la posibilidad de realizar eh, concretar un casino privado adentro eh, y eh, con, eh, a su vez también con el compromiso de construir una, eh, un centro de convenciones que es muy importante para Rocha para tratar de desestacionalizar el turismo.
0: Bueno, ¿y cómo está? Qué, ¿Qué planes tiene para el turismo, justamente, a propósito de... de bueno, tiene que venir ligado a, a lo que se decida a nivel nacional. la
1: maestra del desarrollo. El turismo es la más llave maestra del desarrollo. En países enteros, en del turismo, cuando tengan, obviamente, condiciones climáticas diferentes. Pero Rocha tiene que tener un shock de infraestructura. Eh, y Nosotros pensamos trabajar en un fideicomiso de obras, eh, donde vamos a, en el monto del entorno de los 15 a 20 millones de dólares para desarrollar infraestructura básica que es de calle eh, y veredas, cordón culeta, que increíblemente no hay nada, estamos peleando con el Poder Ejecutivo, vamos a lograr incorporar en el Parlamento parlamento ahora, en el presupuesto nacional, la elaboración de planes directrices para el saneamiento costero, porque no hay nada, el día de hoy no hay un metro de saneamiento en toda la costa, y estamos comprometiendo el recurso central, que es el mar, eh, en su calidad ambiental y por lo tanto en el trabajo que se deriva de él después a través del turismo. eh, Tenemos el proyecto obviamente del Cinco Estrellas que ya te mencioné eh, la, vamos a elaborar que Rocha no tiene hoy día un servicio de paradores de playa vamos a hacer una concesión a 10 años que hemos estado en contacto con eh, concesionarios de diversos paradores de Maldonado y de Punta del Este para realizarle ofertas para que se presenten en un llamado de licitación de la costa rochense para tener servicio de calidad de playa, que es una cosa que nos falta nosotros tenemos arena, sol y agua y poco más entonces, bueno, se trata de ver cómo empezamos a andar por caminos diferentes también en ese, en ese, en ese rumbo.
0: Bueno, pero ¿en, ¿en qué pone el énfasis? Porque todo esto es muy grande, ¿no? Parece un, un, un plan no,
1: eh, como c- co- a largo a, plazo, ¿no? Es decir, Ver cómo generamos condiciones para que se radiquen inversiones y venga gente a eh, aportar dinero eh, en proyectos que generen una sinergia de generar trabajo. Por ejemplo, nosotros estuvimos hablando con unos empresarios mexicanos con ligados con, eh, con uruguayos a través de Juan Sartori estuvimos reunidos ya dos veces para generar por ejemplo una industria que es para la fabricación de bolsas de eh, biodegradable eh,
0: uh-huh. que se producen
1: a partir de la cáscara de arroz eso sería para el norte, para Rocha donde cederíamos un predio municipal de un basurero eh, que tiene más de 70 hectáreas por lo tanto sacaríamos un par de hectáreas para este proyecto 40 puestos de trabajo directos, 100 indirectos y la materia prima a 500 metros del lugar allí, eh, ya que el arroz en la caja del arroz es un desecho industrial que incluso genera complicaciones al sistema porque hay que eliminarlo, se, se licita, se vende, se lleva, a veces quedan stock de sobrantes. Entonces, de esta manera, con 500 toneladas mensuales está asegurado el funcionamiento de la fábrica por todo el año. Y este es un proyecto que ya tenemos, por ejemplo, eh, en situación de avance. Obviamente el tema de lotería estrellas es otro factor eh, para, para la generación de empleo, eh, tenemos un plan para trabajar con microemprendedores a través de convenios con BIES y con microfianzas Microfinanzas Grow para tratar de impulsar el desarrollo de, de proyectos individuales, apícolas, ambiarios, eh, hortalizas, huertas, eh, todo apuntando a la generación de iniciativa privada, de trabajo, de generación de puestos de, de, de empleo.
0: Bueno, y van a impulsar todo esto, digamos, con, con, con eh, digamos, iniciativa propia de, 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 de su partido, va, va a contar con, 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 con otros rochenses, va, va, va a haber buena buena relación con el Frente Amplio, digo, porque en definitiva, eh, gane quien gane, va a ganar este por uno, dos puntos o tres puntos, no 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 mucho más, este, y ahí tenemos muy bien representado un, un 50 y un 50,
1: ¿no? Eh, sí, 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 sin duda. Eh, la idea es... Esto es un proyecto, no es político partidario, no es político partidario, es un proyecto que lo que tiende a hacer es a representar a la sociedad en su globalidad. Por lo tanto, esto se va a construir en el diálogo, nunca sobre la exclusión. No, lo que creo que sí, yo creo en el, la gran energía de la palabra y la convicción, y creo que cuando uno pone razones y cosas razonables, que además, en canon de departamento, donde no importa ser fascista, leyista, socialdemócrata o liberal, eh, creo que vamos a lograr eh, Tener
0: predica al bueno, no predica bueno nos queda claro por esta opción que porque la otra vez hablábamos de la campaña a nivel nacional que, que le tira mucho más esto de una cuestión ejecutiva en su departamento que, que un, un eh, bueno una, una participación desde un parlamento nacional eh, que de, 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 desde cuándo prima un poco esto en, en, sí, en que ha que ha tenido un ha tenido el, un trayecto cómo
1: te enamoras de un proyecto, elaboras un proyecto, te enamoras, ves la potencialidad y la posibilidad de hacer cosas. En el Parlamento estás muy ceñido a lo deliberante. De y uno tiene, yo en mi vida soy un tipo ejecutivo, lo que hago es todo a, a hacer. Eh, entonces, a veces te sientes un tanto estéril en los ámbitos deliberantes y la, el hecho de la, tener la posibilidad de hacer es algo mágico. Y aunque sea, pones un palo y lo pusiste tú.
0: Uh-huh, está bien. Está bien. Bueno, eh, no sé si le queda por ahí algo. Eh,
1: no, te voy no, a dejar porque tengo 20 personas paradas que el, me van a matar porque eh, quieren todos seguir de largo. Y me, que matar a grupo, sí,
0: está de bien. Campaña. Bueno, está bien. dígales que de todos modos lo están escuchando <risa> en todo el departamento de Rocha, porque llegamos en directo ahí con la FM, así que no, yo lo sé, lo sé, lo al, sé algo bueno de todos modos estamos haciendo. Este no, eh, lo despido y, y lo recibo dentro de poco, porque me gustó mucho el material, el libro que hizo de, de Carlos Julio Pereira, así que este, ah, p- por sí, ahí sí, puede ser una
1: que en realidad el mérito no es mío, sino de Carlos Julio, uno simplemente lo Sí, hablaron, hablaron relatar, pila, ¿eh? hablaron pila. Lo que él contó
0: hablaron pila y le dio pila de pila de novedades ahí ah, que no... una experiencia hermosísima
1: que ya hablaremos sobre ella cuando tú lo des.
0: Bueno, cuando esté un poco más tranquilo y más descansado. León, <risa> bueno, que le vaya bien Alejo, muchas bueno, gracias, Un eh. grande, saludos a todos que, por ahí. Que pase muy bien, no, que pase muy pronto, bien, pronto, tal vez. Tal, la tal la luego, briga. tal vez.